0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Momenteel ben ik een boek aan het lezen en dat inspireert me tot het opnemen van deze podcast. Het is het boek De Keuze van Edith Eger. Misschien ken je het boek al of heb je het ook gelezen. Maar de essentie van dit boek is dat je altijd een keuze hebt ook al is je leven gevoelsmatig niet miserabeler te bedenken. En Edith die schreef, schrijft over haar leven... en wat ze heeft meegemaakt als Hongaars tijdens de oorlog. Uh, over de concentratiekampen waar ze in heeft gezeten... de honger die ze heeft geleden, het verliezen van familieleden... de onveiligheid die ze voelde. En de ene situatie was bij haar nog schrijnender dan de andere. En het heeft haar ook lang gekost... en misschien heeft het haar nooit helemaal uh, gelukt... maar ze beschrijft eigenlijk in haar boek twee dingen... Want ze is aan de slag gegaan met het aankijken van haar verleden, de pijn uit haar verleden. En daarnaast realiseerde ze zich dat op veel momenten in je leven dat je altijd dus een keuze hebt. En de keuze hoe je dus met een situatie omgaat, uh, hoe je erover denkt. En je kan de situatie waarin je zit uh, vaak niet direct of of, of sowieso helemaal niet veranderen. Maar je hebt wel een keuze hoe je de situatie ervaart. En zij leerde, en volgens mij was het van haar moeder dat dus ook niemand je gedachten ooit kan afnemen. Uh, In dit geval ging het over dat uh, dat, dat zij met haar gedachten, ook al zat ze daar dus in dat concentratiekamp, dat ze dan toch een mooie gebeurtenis kon oproepen. Ik zie ook wel een link met leiderschap en ik zie een link met het aansturen van je team en teamleden. Het link met het aansturen van jezelf. Het, Het gaat eigenlijk over persoonlijk leiderschap en dat... Vond, ik, vind, vond en vind ik dus inspirerend ook aan dit boek en um, nou wilde ik dus ook eventjes met jullie delen. Want gedachten heb je altijd, ieder moment van de dag. En je komt in je leven altijd in situaties terecht die minder leuk zijn. Zelfs soms zwaar of enorm pijnlijk. En je hebt dus een keuze hoe je daarmee omgaat. Kijk, je kan het negeren in de hoop dat het vanzelf overgaat, wat overigens zelden gebeurt dan komt het vaak in veel heviger vorm weer terug. Net zolang dat je het gaat aankijken... en dat je, je zelf realiseert dat je hier dus iets te leren hebt. Dat het, e- dat het eigenlijk op een van je triggers heeft gedrukt. De oude pijnen wellicht, die je al eerder hebt meegemaakt. Dus je hebt het dan dus ook echt aan te kijken. Het verdriet toe te laten, je oog uit je kop te janken... tot het snot uit je neus loopt. Of je woede aan te kijken. En in die zin, woede gaat ook eigenlijk altijd gepaard met onderdrukt verdriet... Weet je, schreeuw het uit, wees woest, schop en sla tegen een boxbal, net, net zolang dat je uitgeput op de grond zit. En uh, dat zeggende, weet je, dat zie je ook wel eens in programma's... Hè, waarbij je uh, bijvoorbeeld mensen heel veel moeten afvallen. En uh, uh, dat zie je dan op tv en dan gaat het dus niet alleen over bewegen. Uh, dat is wat ze moeten doen, maar het gaat ook vaak over opgekropt verdriet... die ze uit hun lichaam moeten slaan. Over het niet kunnen voelen van zelfliefde. En laten we wel wezen, ik bedoel, het hele van pijn, dat gaat echt laagje voor laagje. Dat is niet iets wat je van vandaag of morgen uit je systeem krijgt. Maar wanneer het dus ook gaat om uh, om succes of om groei, dan gaat het dus ook altijd gepaard met pijn. Een soort groeipijn. Je groeit als het ware uit het jasje waar je je jaren zo comfortabel in hebt gevoeld. Het gaat over loslaten van van zekerheden, ook al zijn het wellicht schijnzekerheden. Ja. in dat kader bijvoorbeeld is ook wel te noemen dat mensen denken inderdaad ja, ik heb een vaste baan dus dat geeft zoveel zekerheid. Ja er zijn ook heel veel voorbeelden te noemen waarbij een vaste baan dat die mensen toch binnen time ontslagen werden. Dus in hoeverre is dat een zekerheid of in hoeverre is dat een schijnzekerheid. Um, maar goed uiteindelijk jouw gedachten die hebben het dus tot zekerheden gemaakt en in dit geval dus ook. En het gaat over loslaten van het vertrouwde, eh, wat die zogenaamde zekerheid gaf. En ook hierin is het interessant om te onderzoeken, ontzoek, waarom zoek jij naar deze zekerheid? Welke angst ligt hier eigenlijk aan ten grondslag? Waar ben je in essentie bang voor? Sta jezelf toe ook om die angst te voelen, te doorvoelen. Pak het vast, wees er bewust van. Pak het vast als een soort glazen bol en bekijk het eens van alle kanten. Wat zie je? En wat kom je tegen uit je verleden wellicht? of een, uh, heb je wat, wat, Welke situatie heb je wel eens eerder meegemaakt? Waar is die angst door ontstaan? En nou ja, goed, ik geloof er zelf ook wel in dat een angst kan ontstaan vanuit een eerder leven... of vanuit je familiesysteem. En daar hoef je natuurlijk niet helemaal in mee te gaan. Maar wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar het familiesysteem... dan ben je natuurlijk wel gevormd door je opvoeding. En je kan iets vinden van je ouders of hoe ze bepaalde dingen hebben gedaan... Misschien goed in jouw ogen, misschien helemaal fout. Maar het heeft je gevormd tot wie je nu bent. En jouw ouders, die hebben ook weer mee, dingen meegekregen van hun ouders. En zij weer van hun ouders. En zo is dus ook wel een heel familiesysteem met elkaar verbonden. En of je daar nou wel of niet in gelooft. Um, je, nou ja, die, die verbondenheid, die zal je vast herkennen. Want iedereen is dus inderdaad ja, de patronen. Um, die komen voort uit je opvoeding. En weer de opvoeding dus inderdaad van, uh, uh, van jouw ouders. Maar ook, weet je, hoe je dus ook naar je ouders kijkt... daarin heb je ook een keuze. Ik bedoel, ja, je kan je ouders um, van alles verwijten. Um, en, en, maar wat nou als zij het het beste hebben gedaan... tot waar zij in staat waren? Stel dat zij gewoon niet in staat waren om jou meer te geven... of om anders te geven. Stel dat je dus ook met een zekere compassie naar je ouders gaat kijken. Dat je hen kan vergeven. En vergeven is ook altijd een lastig woord. Want sommige mensen denken dat als als vergeven... dat je dat dan dan moet vergeten of goedelijker. Maar daar gaat het helemaal niet over. Vergeving gaat over het algemeen ook heel erg over jou. Het gaat over een gevoel wat jij bij een situatie hebt. En wanneer je dus ook met meer compassie naar iets kan kijken... en je realiseert van hurt people, hurt people, dus bezeerde mensen, bezeren mensen. Of in het kader van ze wisten niet beter. Dan zal je ook zien dat het een zekere rust geeft in jou. En het maakt de situatie niet anders. Um, het maakt dus anders hoe je naar de situatie kijkt. Hoe je met de situatie omgaat. En hoe bewust je ervan iets bent, dat heb ik in eerdere podcast ook wel genoemd, hoe meer je het kan aankijken, ook hoe lichter het dus wordt. En of hoe minder zwaar je de last voelt. En ook dat is inderdaad, hoe wil je ernaar kijken? Hoe kijk je ernaar? Nou, Edith Eger, die beschrijft in haar boek dus ook wat ik al zei, van, uh, weet je, niemand kan ooit je gedachten afnemen. En uh, ik zei het al, weet je, wanneer je dus inderdaad in een miserabele situatie zit, maar jij denkt aan een veld vol bloemen of een wit strand met de golven van de zee en een mooie palmboom of zo dan kan jij met je gedachten de situatie oproepen waar je blij van wordt. In plaats van dat je jezelf helemaal zwelgt in de misère van de situatie... en denkt, jeetje, moet je mij nou zien zitten? Of dit kan toch niet erger? Want wat je aandacht geeft, groeit. En de situatie zal niet snel beter worden. En jij wordt er ook zeker geen blijer mens van. Dus ga eens voor jezelf onderzoeken. En ga als als leidinggevende ook ga eens met je teamleden... ga op een andere manier de gesprekken aan... Meer onderzoekend waar bijvoorbeeld gedrag vandaan komt. Welke gedachten, welke angsten liggen er bij jouw teamleden... aan ten grondslag aan hun, gedag, aan hun gedrag. En misschien ook wel weer... en op welke triggers drukt het bij jou? Weet je? Dus waar liggen, en welke gedachten heb jij er dan vervolgens weer over? Op het moment dat je het gesprek ook aangaat met je teamleden... over die gedachten en over die angsten... dan ontdek je waarschijnlijk ook weer nieuwe dingen over deze personen... Um, Maar je maakt hun ook bewuster van zichzelf, van hun patronen. En op het moment dat je dus bewust van iets bent, dan kan je er ook bewust voor kiezen dat het anders kan en anders moet. Een keuze hebben betekent voor mijn gevoel dus ook dat je dus eerst bewust moet zijn dat je een keuze hebt. En wanneer je dingen doet op de automatische piloot en gewoon doorgaat met de dingen zoals je het altijd gedaan hebt... Ze zeggen ook natuurlijk, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus als jij dus inderdaad altijd alles doet zoals je het gedaan hebt en nooit stilstaat, nooit achteroverleunt, nooit de dingen even overdenkt of doorvoelt, dan zal je dus ook niet bewust zijn dat je een keuze hebt. Het gaat over de keuze hebben en wanneer je de keuze gemaakt hebt vervolgens, daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. En dat is natuurlijk ook weer een volgende stap. Kijk, want je, je kan foute keuzes maken, uiteraard. Ja, nou en? Die maken we allemaal. Maar ook hierin, hoe erg ze zijn... is de sticker die je er zelf opplakt. Ook hier heb je weer een keuze in. Kan je het relativeren? Of kan je erom lachen, ervan leren? Weet je, dan is het nooit een foute keuze. Het is dan een keuze... die je mijn inziens dichterbij brengt... bij wat wel de keuze is. Nou hoe dan ook... Je hebt dus altijd en overal een keuze. Een keuze in hoe jij je wil voelen. En, Ik wil deze podcast dan ook afsluiten met de woorden van Edith. Waarbij ze zegt dat vrijheid draait om keuze. En ze beschrijft het wel heel mooi. Want het Engelse woord voor keuze is natuurlijk choice. Waarbij zij het woord als afkorting gebruikt voor compassion. Dus medeleven. Humor. Optimisme. Intuïtie curiosity, dus nieuwsgierigheid, en zelfexpressie. Nou, hoe mooi is dat? Dus nou, ik vind het een ontzettend interessant boek. Uh, ik raad het ook aan om het te lezen. Maar uh, ik hoop dat je dus ook inderdaad geïnspireerd bent uh, door mijn podcast, door de, door de dingen die ik er in ieder geval uit het boek heb gehaald. Uh, voor nu heb jij dus de keuze gemaakt om je te laten inspireren door mijn podcast. Dus dank daarvoor en uh, nou, wellicht tot snel. Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn postcards vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!